0: Bienvenidos a la el espacio en el que cada semana nos detenemos a escuchar lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Mi nombre es Dixon Gabriel y me da mucho gusto que estés con nosotros hoy. Hola amigos, espero estén muy bien en este día, espero estén muy bien en este tiempo, que toda su familia esté sana y que todos ustedes puedan estar disfrutando, sí, disfrutando este tiempo de pandemia, este tiempo de cuarentena sé que no ha sido fácil, sé que no uh, algunas personas no la están pasando bien y, y, y creo que muchos de nosotros no la estamos pasando bien porque tenemos ansiedad, tenemos preocupación, pero creo que este es un tiempo que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos aprender y podamos comprender lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Así que estoy muy, muy agradecido de que puedas estar escuchando este episodio. En el episodio anterior hablamos acerca de lo que es la ansiedad, cuáles son sus síntomas, eh, ¿cuál, es, eh, cuál es la diferencia entre un ataque de ansiedad y un ataque de pánico y también estuvimos hablando acerca de algunas herramientas que te pueden ayudar a controlar un ataque de pánico. Estoy muy alegre porque la comunidad en Instagram sigue creciendo y si tú aún no sigues el podcast, te invito a que lo sigas en Instagram como arroba podcast Recuerda que también me puedes encontrar en mis redes eh, personales como Dixon Gabriel. Y si quieres aún conocerme un poquito más y saber algo sobre diseño y cómo hago los diseños uh, del, que publico en las páginas de, de, del podcast y en la mía personal, puedes seguirme en arroba soy ahí estoy compartiendo algunos tips de diseño. Así que, muy bien, para el, el episodio del día de hoy, uh, quiero hablarte eh, acerca de, de esos retos o de esos problemas que a veces nosotros eh, enfrentamos en nuestra vida llámense eh, retos, obstáculos, problemas, dificultades que nosotros tendremos que atravesar a lo largo de nuestra vida si queremos crecer y más aún si queremos crecer en esto llamado vida cristiana. Es por eso que quiero iniciar esta plática basado en la increíble historia del día en que David, sí, el rey David, antes de convertirse en rey, mató a Goliat. La historia se encuentra en el capítulo 17 del libro de, de primera de Samuel. Esta historia comienza cuando el ejército de Israel estaba librando una batalla con los filisteos en el valle de Ela. La historia dice que un gran hombre llamado Goliat, más alto y fuerte que ningún otro, atemorizaba a todo el ejército de Israel. El reto era que si un hombre de Israel lograba matar al gigante, el resto del ejército iba a rendirse, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía a retar al gigante por miedo a morir. Un día David había sido enviado por su padre, Isaí, a llevarles comida a sus tres hermanos mayores que estaban con el resto del ejército. Cuando David escuchó y cuando David llegó al lugar del campamento y, y vio que, que Goliat salía a, a retar al ejército de Israel y escuchó las palabras que Goliat decía, eh, preguntó por qué nadie lo había enfrentado y cuál sería la recompensa para el hombre que lo matara. La recompensa... Eran riquezas, casarse con la hija del rey y la exoneración de impuestos. Y entonces David dijo, ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Eso está en el versículo 26. Y me imagino yo que, que David al escuchar a, a Goliat retar al ejército y a retarlos y decir que nadie del ejército podía a, a matarlo a él. Y que ningún hombre del ejército de Israel era capaz de de repente vencer a al ejército de los filisteos, me imagino que cuando David escuchó eso, a él sintió cierto tipo de, de enojo, y por eso su reacción, y por eso dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y entonces, más adelante se desarrollan algunos otros eventos, y entre ellos es está que el rey Saúl escuchó lo que David había dicho, y entonces los mandó a llamar para que enfrentara al gigante. Entonces uh, el rey Saúl intentó ponerle su armadura, pero la armadura era demasiado grande porque no había, no había sido diseñada para David. Así que David salió a enfrentar al gigante armado solamente con su onda y cinco piedras. Lanzó la primera y dio justo en la frente del gigante. Luego, luego enseña la palabra que corrió hacia donde estaba y le cortó la cabeza. Esta historia es, eh, la, la, la he narrado a simples rasgos, así superficialmente, porque hay un montón de joyas que podemos encontrar en ella. Y te animo a que si quieres eh, escuchar con, o leer con más atención, con más detalle esta historia, eh, leas el capítulo 17 de primera de Samuel. Ahí vas a poder encontrar toda la historia con lujo de detalles para que podamos eh, aprender algo nuevo de parte de Dios. Pero ahora quiero enfocarme en la grandiosa razón por la cual David estaba tan seguro de poder vencer a Goliat. En el momento en el que, en el que Saúl llama a, a David. Saúl me imagino que le, le pregunta por qué la seguridad. Y, y viene a David y, y, y empieza a hablar y, y empieza a, a decirle a, a Saúl que él puede eh, vencer al gigante y que no tiene ningún problema con, con ir a enfrentarlo. Y es por eso que en el versículo 32, David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. En la nueva versión internacional dice, entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Entonces en ese momento Saúl le dijo a David que él no podía matar al gigante porque él era joven. Y quizás el rey Saúl sabía que David era pastor de ovejas. Y que Goliat era un hombre de guerra, un hombre preparado para, para, para estar en la guerra, para matar gente. Entonces prácticamente Saúl estaba diciendo que no tenía posibilidades de vencer. Y creo que si hoy en día tuyo analizamos uh, las posibilidades que, que tenía David frente a Saúl humanamente. Creo que nos daremos cuenta de que las posibilidades eran eh, casi nulas. Pero podemos darnos cuenta por lo que nos enseña la Biblia. Que tomados de la mano de Dios nuestras posibilidades se duplican. ¿Qué digo? Se triplican. Así que. Quiero a, a, a partir de ahora poder enfocarme en dos puntos que creo que podemos aprender si nos detenemos a poder leer esta porción y a poder escuchar lo que Dios está hablando en nuestra vida. En primer lugar, David se habría preparado en lo secreto para poder vencer en público. En 1 Samuel 17, en los versículos 34 al 37, dice... David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Entonces aquí podemos ver, que la preparación de David en lo secreto, en, en donde nadie lo miraba, en el lugar donde él cuidaba las ovejas de su padre, había servido para que él pudiera tener la fe y la confianza de poder ir y enfrentar a ese gigante. Cada uno de estos encuentros representan diferentes retos en nuestra vida, que tendremos que atravesar para alcanzar el crecimiento que Dios espera de nosotros. Y solo quiero que recordemos que David había sido ungido anteriormente. Si tú lees el, el capítulo anterior a este. Te vas a dar cuenta que es el capítulo en el que se narra. Y la Biblia nos enseña de cómo David fue ungido por el profeta Samuel. Así que los leones y los osos eran la preparación para que David enfrentara a ese gigante en su vida. En cuanto a tamaño y, y qué, inter qué interesante porque me puse a investigar, uh, tuve la curiosidad de investigar cuál es el tamaño de un león, cuál es el tamaño de un oso, cuál, es el tamaño, cuál era el tamaño que, me, que nos enseña la Biblia que tenía Goliat y cuál era el tamaño más o menos que tenía uh, David. Así que en cuanto a tamaño, el más pequeño es el león. En segundo lugar está el oso y en tercer lugar y como más grande está el gigante. Y ahora aprendamos qué representan cada uno de ellos. Cuando hablamos de león, podemos comparar a león con nuestro enemigo, el diablo. Un león mide aproximadamente 1.2 metros. y Yo quiero que, que te imagines y que, y que a, lo, a la medida que voy hablando de, de, de esto y, y de estas representaciones, quiero que cada vez que yo diga la medida o el tamaño de uno de, 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 de estos personajes tú te puedas imaginar y poder, puedas tener en mente eh, tu estatura, y que puedas tener en mente cómo tú enfrentarías a uno de estos problemas o a uno de estos animales. Así que un león mide aproximadamente 1.2 metros. Eso en, en, en su posición normal, eh, si el, el león se pone en dos patas e intenta atacar a alguien, también es de la misma altura. Así que podemos comparar al león con nuestro enemigo el diablo. En 1 Pedro 5.8 se nos enseña que debemos ser sobrios y dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces generalmente lo primero que nosotros enfrentamos en nuestras vidas son fallas de carácter, problemas de autoridad dentro de la iglesia y dificultades de sometimiento a la obediencia de Dios. Entonces, generalmente estos problemas, o por así decirlo, el primer problema que nos vamos a encontrar, podemos llamarlos los leones de nuestra vida. Serán aquellos problemas que de repente nosotros vamos a considerar que son pequeños, problemas que de repente creeremos que no tienen ninguna importancia en nuestra vida, en nuestra vida espiritual o en nuestra relación con Dios. Sin embargo, es completamente todo lo contrario porque estos problemas más pequeños son los que tienen más peso en nuestra relación con Dios y en nuestra vida. Porque muchas veces cuando nosotros creemos que un problema es pequeño, lo creemos porque así se nos, nos lo ha hecho creer el mundo. Y es ahí cuando empezamos a creer que ver pornografía no es un problema, es ahí cuando empezamos a, a creer que... Uh, tener relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio uh, está bien solo porque la televisión lo dice y es ahí también cuando empezamos a creer que, que, de, que ver series de televisión que no, uh, que no tienen nada que ver con nuestros principios cristianos no, es, no, no nos va a hacer ningún daño y también presentan, se presentan problemas como oh, el tipo de música que nosotros escuchamos creemos muchas veces que no nos hace daño sin embargo estos pequeños problemas estas pequeñas fallas de carácter en nuestra vida son las que tienen más peso en medio de nosotros en segundo lugar están los osos entonces muchas veces cuando nosotros ya hemos vencido a nuestros leones a esos problemas que eran un poco pequeños es cuando nos encontramos con problemas un poco más grandes un, mes, un oso mide entre 2 metros a 2.7 metros. Yo quiero que te imagines y que puedas cerrar tus ojos y te imagines estando frente a un oso y, que, y quiero que imagines lo que harías si estuvieras frente a esa situación. Personalmente creo que yo lo primero que haría sería tirarme al piso y hacerme el muerto y esperar que el oso se vaya. Otros quizás correrían, otros quizás lo atacarían. Sin embargo, los osos los podemos comparar a problemas como depresión, desánimo, ansiedad, pecados ocultos. Problemas que, que más adelante en nuestra vida se va, pueden convertir en problemas mucho más grandes y problemas o situaciones que vamos a enfrentar que van a, a afectar nuestro día a día, que van a afectar nuestra relación con Dios y que van a afectar la manera en la que nosotros nos desarrollamos como seres humanos. Llámese problema, llámalo obstáculo, llámalo dificultad, como quieras, son esos osos en nuestra vida que nos mantienen atados a una vida de mediocridad o nos mantienen atados a una vida de conformismo, pueden ser problemas dentro de nosotros o pueden ser problemas fuera de nosotros como problemas económicos, problemas familiares, problemas en, en nuestra relación con las personas que tenemos alrededor. Entonces, por último están los gigantes. David le enseña que Goliath medía aproximadamente 3 metros, y es aquí donde el gigante representa nuestros temores más grandes y nuestros problemas más severos, porque a veces, aunque ya hemos vencido a nuestros leones y a nuestros osos, habrá un gigante esperándonos en nuestro valle privado de Ela. Y yo no sé si tú, a, a este momento que estás escuchando este episodio, si tú has superado algún problema en tu vida de este tipo. No sé si alguna vez pasaste por, por la pornografía, por la masturbación. Segun, segunda vez pasaste por problemas, de, por problemas de sexualidad, por problemas de depresión o por, por, por problemas de ansiedad. Pero estoy seguro que si tú has atravesado estos problemas y los has logrado vencer con la ayuda de Dios... Creo que al igual que es en mi caso, con, como yo he vivido y he atravesado problemas de ansiedad, yo puedo hablarle a la gente y decirle, no es tan difícil vivir con ansiedad, no es tan difícil controlarlo, hay herramientas y hay formas de poder hacerlo. Pero la más importante es confiar en Dios y creer que Él tiene el control aún en medio de esas situaciones. Entonces, lo que yo he vivido en mi pasado me prepara para mi presente y me asegura una visión más amplia de mi, de mi futuro. Entonces me enseña a poder enfrentar con la frente en alto esos problemas que hayan de venir. Entonces el hecho de que yo haya vencido a mis leones y que haya vencido a mis osos, solamente me está preparando para cuando tenga que enfrentarme a los gigantes de la vida. Yo no sé cuál es el nombre que tú le pondrías a tu gigante hoy. ¿Miedo, desánimo, ansiedad, mentiras, engaño o infidelidad? Quizás sea envidia, adulterio, pornografía. No sé cómo se llama el gigante que estás enfrentando hoy y que no te deja avanzar. Quiero que te tomes unos segundos para que puedas pensar, para que puedas verlo en tu mente, cuál es el gigante que hoy no te deja avanzar y conquistar la promesa que Dios te ha dado. ¿Cómo se llama ese gigante que estás intentando atacar pero que cada día, que cada noche, sientes temor porque no sabes cómo vencerlo? Como segundo punto de lo que estaba hablando, quiero decirte que David venció al gigante porque confiaba en Dios. En primer lugar, dijimos que que David se había preparado en lo secreto para vencer en lo público. David se preparó matando osos, matando leones, para finalmente poder matar a Goliat. Pero también David venció al gigante porque confiaba en Dios. Y quiero que entiendas algo, que Dios mira lo interior mientras gen la gente ve lo exterior. Porque a Dios le interesa que tú te prepares internamente en ese lugar donde nadie te ve, antes que enfrentes a tus gigantes en público. Él quiere y Él necesita que tú puedas estar preparado en tu interior, en tu relación con Él, en tu mente, para que puedas hacerle frente a los obstáculos que vengan desde tu exterior a tu vida, para que tú puedas atacar y enfrentar a esos gigantes. Antes de que la gente pueda ver tu éxito, Dios quiere ver tu esfuerzo porque Dios quiere verte listo para un siguiente nivel de fe. Entonces quiero animarte a que puedas creer esto y que puedas tener la seguridad que Dios está viendo lo que tú tienes en tu interior y que cuando tú logres alinear tu interior a la voluntad de Dios vas a poder ver en tu exterior los frutos de tu esfuerzo y los frutos de tu búsqueda constante en esa relación que Dios anhela tener con nosotros. En segundo lugar, quiero decirte que tú no puedes pelear con una armadura que no es tuya. En las Escrituras, leemos que Saúl intentó ponerle su armadura a David para que fuera a pelear contra Goliat. Pero David la rechazó porque no le quedaba. Porque esa armadura no había sido diseñada para David. Y es que los propósitos que Dios da para nuestra vida son propósitos específicos para cada uno de nosotros y ninguno de nosotros puede vivir el propósito de otra persona. Podemos ayudar a que ese propósito se cumpla, pero nosotros no podemos hacer nuestro el propósito, la tarea, la misión que le fue enseñada, que le fue encaminada y encargada a otra persona. Dios espera que usemos las herramientas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros en particular. Porque lo que Dios nos ha dado específicamente a cada uno de nosotros es lo que nosotros necesitamos para poder hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque Dios no te ha dado ni más ni menos de lo que se lo ha dado a otros hijos. Pero Él quiere que con lo que tú tienes en la mano hoy puedas ser fiel para que mañana tú puedas estar sobre mucho. En la parábola de los talentos se le dio una cantidad diferente a cada uno de ellos y Dios esperaba que cada uno produjera según lo que se le había dado. Si leemos esa parábola nos vamos a dar cuenta que el, el, el dueño estaba esperando nada más y nada menos que el fruto, el producto según lo que se le había entregado a cada uno. A nadie le demandaba nada que no se le había dado. Entonces... Dios nos ha dado dones y talentos, herramientas y fortalezas para que las usemos en nuestras batallas y es por eso que no espera que usemos las armas de los demás porque nosotros ya tenemos las nuestras y Él ha entregado en nuestras manos esas armas para que nosotros podamos usarlas específicamente en nuestras batallas. Porque como te repito, el arma que yo tengo, las herramientas que yo tengo no son las mismas que tú tienes y las herramientas armas destrezas que tú tienes no son las mismas que yo tengo por último quiero animarte a que confíes en dios y que puedas vencer tu gigante en primera de samuel 1737 nos enseña que david dijo jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo y dijo saúl a david ve y jehová esté contigo Hoy quiero decirte que Dios es capaz de librarte de cualquier enemigo y darnos la victoria en medio de cada batalla. Pero muchas veces a nosotros se nos olvida que si nosotros queremos vivir de victoria en victoria, tendremos que vivir de batalla en batalla. Y la única manera de vivir en victoria en victoria es confiando en Dios, teniendo fe en Él y aprendiendo a usar las herramientas que Él nos ha dado. Esfuérzate por hacer tu parte y cree en lo que Dios hará en medio de tu vida y así podrás vencer esos gigantes que tanto te han atemorizado el día de hoy y podrás echar fuera a todos esos enemigos de tus sueños y del cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Cree en Dios, confía en Él, prepárate en lo privado para que puedas alcanzar la victoria en público quiero terminar este episodio orando por ti y por todas aquellas personas que están escuchando este episodio para que Dios pueda hacer una obra grandiosa en medio de nosotros y podamos aprender a usar las herramientas que Él nos ha dado Señor te doy las gracias por la persona que está escuchando este audio te pido que seas tú trayendo claridad a su mente trayendo claridad a su corazón y depositando una visión fresca en su vida para que él o ella pueda ver señor lo que tú estás haciendo en medio de sus dificultades señor te doy las gracias porque nos has entregado herramientas específicas a cada uno de nosotros para nuestras batallas específicas y te pido que el día de hoy tú nos enseñes cómo usar esas herramientas para poder vencer a cada uno de nuestros gigantes que están en medio de nuestras vidas ayúdanos a tener fe y a confiar en que tú vas con nosotros porque sabemos que tú no te matas con espada ni con lanza sino con el poder de tu espíritu y creemos señor que tú harás grandes cosas en medio de nosotros te pedimos todo esto en el nombre de jesús amén muy bien espero que te haya gustado este episodio espero que hayas aprendido tanto como yo y que puedas terminar este episodio retado, que puedas terminar este episodio animado y yo te invito a que puedas creer en Dios y a que puedas confiar en que Él te ha dado las herramientas para que tú puedas vencer a los leones, osos y gigantes que están frente a ti. Recuerda, Dios mira tu interior mientras la gente ve lo exterior y Dios quiere primero que te prepares internamente antes de que puedas tener una victoria en público. Que Dios te bendiga.